0: Забытый всеми человек, а вот Ничего, оказывается, парень гастролирует И он тоже объявил, что то порядка 50 или 60 миллионов За использование только фотографии своей И, значит, начинается концерт Я достаю фотоаппарат, а в правой Руке достаю плоскогубцы И муж, знаешь, так к этому готовился И просил меня как-то его так представить Как будто, я не знаю, металлика сейчас Выйдет на сцену Объясни мне, почему
1: какой-то мудак, типа Судья, должен все это перечеркнуть Просто потому, что он
0: не так увидел. В эту же гримерку привели человека, который, ну просто один в один эти фотографии пришлю, похож на Михаила Круга.
1: У него по этому поводу, по поводу бороды, есть в узких кругах кличка Дедушка Ау. Меня
2: зовут Я ненавижу музыку черных, и их сами...
1: Кто-нибудь спросит, зачем это в эпоху расщепленного атома и космических
0: кораблей? Историс Андрюха, здорово Здорово Как дела вообще? Как настроение?
1: Настроение хорошее Я был в 10-дневной Поездке, ну, практически туристической, детей свозил к бабушке. Во Владимирскую область, да? Да, да, во Владимир конкретно прям. Ну, то есть, вы в городе сидели все 10 дней. И его окрестностях. Ну вот, я же говорю. Владимир, Владимирская область. Суздаль там. Не, ну знаешь, там это гораздо проще, чем в Москве. То есть они свободно летают на 30-40 километров от города. Там пикник, шашлык, байдарки, река. То есть для них это вообще не проблема. И занимает это не так много времени. То есть, ну, там, за 20 минут ты долетаешь. До любой точки Которая
0: на удалении 40 километров легко То есть в Москве ты просто можешь 20 минут ехать один километр легко. Вечером. Из двора
1: выезжать ты можешь 20 минут только в Москве
0: Или парковку искать во дворе
1: Да, и, и это не шутка, знаешь, у меня есть фишка Мне вот везет прям на нее Я начинаю выезжать из двора и приехала мусорка которая собирает вот этот большой строительный контейнер и ставит вместо него новый. А у меня такое движение, что я вынужден стоять, пока они все это не погрузят и не уедут. Сволочи, ненавижу.
0: Я просто так как сейчас живу в своем доме и проблем с парковкой не испытываю, чему очень рад уже забыл, как это. Но когда мы жили в квартире, вот в таком муравейнике, двор-колодец, многоэтажные дома, парковку нужно искать определенное время, а если ты приезжаешь там после пяти вечера, то может это занять до 40-50 минут А можешь еще и не найти ждать, пока кто-нибудь уедет Я просто помню, как я маме как-то звонил Говорю, что мы подъезжаем к дому Сейчас припаркуемся И я зайду домой, ей перенаберу и спустя там полтора часа, пока мы искали парковку, потом ждали, я перезваниваю маме, она говорит, ты что так долго, то я говорю, мам, парковку искали, как парковку искали? Я говорю, ну так, она говорит, что вы можете парковку искать час или полтора, я говорю, да, не то, что можем, умеем, практикуем. Здесь так, они вообще не понимают этого. То есть как это не найти место для парковки? Слушай, а у меня на самом деле в этой поездке прилетело откровение.
1: Знаешь, иногда так бывает, ты вот о чем-то знаешь лет сорок, а у тебя про 40 еще не бывает, лет ну лет тридцать. И на 30-м году ты выясняешь, что это все не так. Вот ты рвал камыш себе в детстве, каким-то образом? Конечно,
0: да, рвал. А что ты
1: из него делал? А,
0: ничего не делал. Мы пытались его курить и его поджигали, чтобы он тлел, и просто его потрошили, знаешь, и тоже жгли.
1: То есть, ты сейчас говоришь про вот эту вот палку с такой коричневой вот этой фигней на конце. Назовем ее плод. Да, да, но, по-моему, это не камыш. И вот это, конечно же, не камыш. Я ляпнул, дети меня боржали, местные все, причем мои подключились, они откуда-то этой школьной программы знали. То есть, да что ты, дурак, папа, какой камыш? Но для нас это всегда был камыш. Да, это рогоз, говорят мне дети, это рогоз, а камыш он вот, пошли там, нашли траву какую-то показывают, вот это камыш. А чем, кстати, камыш отличается? Ну, это просто листья такие, то есть, mm. ты видишь, они практически вместе растут. Что там еще третий, я забыл, там что-то третий еще есть. То есть из камыша ты стрелу не сделаешь, и ты не подожжешь его никак. Это рогоз. Вот дожил до преклонных годов, когда дети занялись моим просвещением.
0: Если тебя это успокоит, я тоже относительно недавно узнал, что вот то, что мы всегда называли камышом, это не камыш. Ты еще хорошо хоть помнишь, как это называется? Я сейчас забыл даже, как называется эта трава. Слушай, ну,
1: во-первых, я это помню, потому что это было на прошлой неделе. Странно было бы мне забыть, и мы много спорили. Я пытался их троллить. Ну а во-вторых, я теперь про Рогозина, ну, всегда буду это помнить. Еще и мем какой-нибудь придумаю. Ну и как поездка-то? Как дети? Дети в восторге, то есть дети, воспитанные в основном за границей Турции, Греции, Испании, всякие стандартные курорты, они, ну, впервые прошли все вот эти из нашего детства обряды: река, лодка, тарзанка, купание под дождем, странное дно. Когда, да, не песочек, у тебя и не галька, и дна вообще не видно. Ну вот. А когда там ил какой-нибудь, который тебя затягивает сразу, вау. Или в лесу мы купались. Я, на самом деле, я тоже никогда такого дна не видел. Когда это полубор такой, и все дно завалено шишками и ветками. Вот это очень странное было впечатление. Ты идешь по... Ковру из веток и шишек. А они первый раз были во Владимире вообще? Так, да. То есть мы заезжали к бабушкам там, да. Вот квартира, вот сегодня праздник, вот сходили сегодня, поздравили там всех родственников, обошли, ну там дня-два побыли и уехали. Ну, потому что возраст не тот был. То есть были в каком-то детском парке, карусели, вот они. А теперь это ну, такой сознательный возраст. Там есть э, брат их, то есть еще дети. То есть они выросли до, до уровня компании. То есть когда толпой дети поехали и как бы быстрее сорваться от родителей. И, конечно, для них это ну, первый раз было так классно, и много всего они для себя открыли, вот типа Рогоз
0: для меня открыли. Но у них впечатления сопоставимы с отдыхом за границей, эмоциями, я имею в виду, не то что по качеству. С
1: с эмоциями сопоставимы, потому что сидеть на даче,
0: когда там с
1: марта закрылись школы, да, март, апрель, май, июнь, июль, и ты готов вырваться уже куда угодно. И когда ты не веришь, что это может произойти То тут все равно, какой будет слом То есть все равно, куда тебя повезут И, ну, конечно, они кайфанули просто. Если бы я, наверное, приехали бы мы там из Греции И на следующий день поехали бы во Владимир По внутреннему туризму То, может быть, у них был некий когнитивный диссонанс на атаке. им Все, конечно, прекрасно зашло И про мое детство они узнали теперь гораздо больше
2: Да, я многое поняла И если бы у меня была вторая жизнь Я бы провела ее здесь, в Ростоквашине.
1: Историс. Я знаю, ты мне обещал историю рассказать. Я ж тебе прислал фотографию. Мы ехали мимо Владимирского концертного зала, и я увидел объявление о концерте Кайметова. То есть это того главного жупила, которого все время вспоминают, мол. Забытый всеми человек, а вот ничего, оказывается, парень гастролирует и
0: востребован, и я думаю, очень хорошо себя чувствует. Ты здесь должен поставить какой-то музыкальный фрагмент для наших молодых слушателей, если они есть и не понимают, кто такой Кайметов. Я знаю его одну песню, Position No. 2. Position No. 1. Отдыхаю. Stand. Мама моя очень его любила, или еще у него там несколько песен есть. Я сейчас, может быть, тоже их знаю. Но у меня есть просто история, связанная с Кайметовым. Буквально в прошлом году я работал на корабле. Было такое достаточно дорогое мероприятие. Это был день рождения девушки. Ну, как девушке, ей 40 лет было. И ее богатый муж устраивал ей праздник. Дорогой корабль, который пришвартован в Москве. Там дорогой ресторан. Огромное количество артистов. И в том числе там выступал Кайметов. А я все это делал вел. Я был так же удивлен, как и ты, что он еще жив и выступает. Она э, вот в 40 лет его страшная поклонница, она знает всю его биографию, все его песни, поэтому муж ей решил сделать такой сюрприз. И это был сюрприз. Никто, кроме мужа и меня, не знал, что он будет. И муж, э, знаешь, так к этому готовился и просил меня как-то его так... э, представить, как будто, я не знаю, Металлика сейчас выйдет на сцену. А у нас была с ним одна гримерка, приехал такой, знаешь, ну, достаточно в возрасте уже человек, ну, более-менее скромный, с каким-то своим администратором. Сразу поинтересовались у меня там технической стороной вопрос. Я говорю, а что вам нужно? Там у вас группа или как? Они не не у нас все на флешке. Дали флешку, на которой, знаешь, вот у каждого, наверное, дома есть такая флешка ты, когда ее вставляешь в компьютер, не помнишь, что на ней находится да, да да Поэтому там какие-то... Турция 2008 была фотографии, знаешь, там какие-то файлы, еще что-то И папка с минусами Причем там такие минусы прописаны Беки женского вокала И его тоже голос в припевах идет как бы дабл дабл-треком. Ага. И он вышел, просто разорвал Там было 100 человек, он просто их разорвал Андрюх, ты не представляешь Я такой радости на лицах людей не видел там от группировки Ленинград, от, я не знаю, Гарика Сукачева, от всех артистов, с которыми обычно работаешь на таких дорогих корпоративах. А тут выходит мужичок с микрофоном, причем я говорю, вам какой-то микрофон нужен особенный, там, может быть, настроить, может быть, у вас свой, там, гарнитур еще что-то. Он говорит, да не-не, я могу и в караочный микрофон петь, мне все равно. Зал весь пел, именинница в восторге. Чтоб ты понимал, после него в эту же гримерку привели человека, который, ну, просто один в один эти фотографии пришлю, похож на Михаила Круга.
2: Владимирский централ. Ветер северный, этапом из Твери, но
0: это какой-то официальный двойник круга, который снялся в фильме, который показывал первый канал про Михаила Круга. Знаешь, когда я с ним сфотографировался и выложил в соцсеть, мне люди начали писать, это какого года фотография. И он также, похоже, очень пел. И его также тепло принимали. И потом я понял, что в принципе там без разницы, кто будет выступать. Угу. Потом была Суханкина. Потом а, была... А, сейчас уже не вспомню, кто... Ну, какая-то вот певица из серии Натали, но только не Натали, там с одной песней и, знаешь, такое ретро-ФМ, привет, забытые люди. И вот народ радовался, при том, что гонорары у них там были, ну, какие-то относительно минимальные с точки зрения вот современных цен на больших артистов. Ну, из серии там 80 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. По-моему, Суханкина только самая дорогая была, 250 тысяч рублей.
1: А, тяжело тебе, конечно, приходится. А про трибюты и история, кстати, да, я недавно ее узнал, и она реальная такая, ну, у нас действительно существует Официальные трибюты какого-то артиста, умершего или живого, которые нормально получили права на чёс, и их приглашают, зарабатывают. То есть вот ДДТ недавно, Шевчук, по-моему, даже официально дал разрешение ребятам из Уфы, которые вначале в самом играли в составе группы ДДТ, он им дал разрешение называться трибьютом ДДТшников и выступать. С его песнями
0: Слушай, у меня есть два трибюта Которые мне очень нравятся Я тоже в это не верил Мне казалось, что это обычные кавер-группы Которые перепевают чужие песни Но вот две группы Изменили мое представление о трибьютах. Это группа «Черный вторник» они перепевают «Сектор Газа». Ну, то есть, чтобы ты понимал, на мой взгляд, я не был никогда на концерт «Сектор Газа». Вот интересно твое мнение послушать, когда ты их увидишь живьем, потому что ты ходил на «Сектор», я знаю. И трибьют группировки «Ленинград» группа из Минска «Госнадзор» называется. При том, что ребята из военного ансамбля перепевают один в один просто «Ленинград». Там такая голосистая девчонка поет просто фантастика, энергетика, и стоят. Вот в Москву они приезжали последний раз в клуб моему знакомому за 30 тысяч рублей, их 7 или 8 человек на автобусе с дорогой и с гонораром. То есть 30 тысяч рублей, они из Минска едут, выступают здесь и едут обратно. Офигеть. А вот Черный вторник» они даже на нашествие выступали, я их приглашал, и просто разорвали там все, ну, несколько тысяч человек возле маленькой сцены собрались. И ночью пели хором песни. Ну вот обрати внимание. Их, конечно, нужно живьем смотреть. Запись это совершенно не то и не передает, а вот живьем они просто фантастически работают.
1: Ну да, надо, чтобы как-то сейчас звезды очень странно сложились, чтобы я попал на такую историю, сходил и посмотрел. Я
0: могу тебя пригласить? Они играют постоянно? Да, в я бы, да, просто из
1: интереса я бы пошел. А я, я помню два концерта сектора Газа. Первый в моей жизни и последний, и в моей жизни, и «Хоя». Я приехал в Москву, это, по-моему, 94 год был. И тогда MTV началось вещание в России, но не официальное. Это на канале ТВ-6 ночью, когда трансляция канала заканчивалась, они подключали MTV. И шел вот эта вот полная трансляция MTV до скольки-то там утра. И вот там в промежутках стала появляться реклама группы «Сектор Газа» в «Горбушке» концерта. Причем тогда не было... Это была единственная реклама в блоке. То есть кто-то там ушло, я не знаю, проплатил. И вот ты можешь себе представить как бы MTV с зарубежными клипами, со всеми... Все как надо. Там еще наших клипов не было. И вдруг это все прорезается рекламой группы «Сектор Газа». Я пошел на тот концерт, потому что еще в школе у меня был друг, который очень сильно фанател. Да как хорош, там... Все дворы фанатели 80-90-е года этой группы. Конечно, и, конечно же, я ее знал. А друг к этому моменту уехал в Канаду, и я пошел на концерт, чтобы сделать ему пару фоток. У меня был тогда фотоаппарат еще с черно-белой пленкой, с взводящимся курком, механизмом перетяжки этой пленки. И я пришел на этот концерт, он был в горбухе. А тогда сцену и зрительный зал разделяла яма оркестровая, в которой стояла охрана. Из байкеров там или рокеров каких-то Которые, ну, не знаю, следили за чем-то И иногда били особо провинившихся людей И вытаскивали тех, кого к этому бортику прижало И кому становилось плохо Они в эту яму затаскивали И через выход в яме уводили И вот э, я, значит, пришел с этим фотоаппаратом И я получаю какой-то удар И у меня ломается курок Взвод Вот, я не могу переводить пленку Вообще Э, Я в жутком расстройстве Покинул концерт А концерт был два дня На следующий день я не не знал Как починить этот курок, я взял с собой плоскогубцы Потому что плоскогубцами Можно было зажимать некую детальку И плоскогубцы вот так вот прокручивать Это позволяло переводить пленку Значит я опять пробился в этот первый ряд То есть перед оркестровой ямой Передо мной стояли эти все вот байхеры, защитники И значит начинается концерт Я достаю фотоаппарат А в правой руке достаю плоскогубцы И в этот момент Я начинаю смотреть все охранники Вот эти вот что происходит? <смех> Чувак, ты что делаешь? И я им так прям. А уже музыка играет уже громко. И я им как бы показываю: они все вокруг меня собираются, и я им показываю, вот фотоаппарат, как бы вот плоскогубцы. Я беру, смотрите, и вот так прокручиваю следующий кадр. Делаю фотку, и все нормально. И если бы были телефоны, я думаю, они бы все со мной сфотографировались. Ну а так они, как бы просто поржали и дальше меня оберегали. И я каким-то образом вот надел каких-то фотографий, и концерт заканчивается, и после концерта мне один из этих байкеров говорит: пошли, а они меня берут и проводят в гримерку к этому хою сектору Газа, Ничего и себе. я там делаю фотки, они мне все подписывают автографы для моего друга в Канаде вот этого Гело, да, я фоткаю с хоем, то есть прям полный фарш, это мое первое посещение бэкстейджа было. Когда я там что-то поел, то есть там, там такая уже шикарная гримерка была с выпивкой. Взял интервью у Хоя, то есть все какие-то вопросы, которые в детстве были, то есть я все ему задал, и он на все ответил. И все это загрузил таким письмом в Канаду, прям ну нормальным письмом. Конверт, написал письмо, дорогой Олег, привет, пишет тебе твой друг Андрей. Вложил эти фотки, вложил все автографы, и вот отправил ему, и это было, ну... Круто на тот момент. Оно дошло до него? Да, оно дошло, он все получил, ответил. Я не знаю, сохранилось это или нет. А через 6 лет, 7 лет Олег из Канады прилетел работать сюда, в Москву. Мы сразу сняли квартиру где-то там. Сначала он снял в центре Москвы, потому что ему казалось это нормально. Я говорил, не надо снимать квартиру за 4000 евро. Он мне год не верил, потом мы пересняли квартиру где-то там подальше. И как-то мы гуляем, и вдруг видим объявление такое, знаешь, на на столбе, наклеенное «Сектор газа, концерт группы в кинотеатре Ереван». И мы говорим, слушай, давай приколимся, давай, слушай, ну, сколько лет, давай вспомним, как это было. И мы пошли на этот концерт, посмотрели, прикольно. Концерт выглядел, знаешь, представь, такой кинотеатр, в кинотеатре, ну, такая полусцена вот эта, на которой премьеры сейчас все происходят. Значит, на ней стоит клавишник, клавиши, соответственно, колонки и гитарист который подключается куда-то к усилителю клавишника. Все. И третий — это хой с микрофоном. Ну, и вот он выходит, начинает барабанить концерт. Публика в зале в восторге. Ну, мы послушали, прикололись, ушли. А через месяц он умер. И сейчас этот концерт известен в Ютубе как последний концерт группы «Сектор газа». И мы недавно с Олегом смотрели его на Ютубе, и мы нашли себя там. (как) А ничего себе. Камера так, она пролетает, но это очевидно, что мы. Там настолько нерезко и темно. Но мы только по одежде поняли, что это мы. Ну, причем Олега там реально видно, а я там людьми все-таки спрятан. Меня там вообще опознать невозможно.
0: Слушай, раз уж мы вспомнили историю про Хоя и сектор газа, я попробую позвонить Лёше Привалову. Это сейчас директор Сергея Галанина. Это близкий друг Хоя и человек, который был одним из первых директоров группы «Сектора газа». И он столько мне историй рассказывал про Хоя, про их дружбу что я вот сейчас просто даже вспомнить не могу, но я постараюсь его попросить начитать там что-нибудь и рассказать такое памятное. Потому что э, я точно помню, он выступал вместе с «Сектором газа» на Красной площади. Был такой концерт, он тоже в Ютьюбе есть. Они играли под фонограмму, и Леша Привалов там просто стоит с гитарой и делает вид, что играет на сцене.
3: Ну, история с его последним таким на большую аудиторию выступлением которая была во дворце спорта Лужники на мероприятии Звуковая дорожка московского комсомольца. Мы тогда с моим партнером решили максимально как бы сэкономить, выпустили его на сцену одного. Это было фонограммное выступление, потому что шла съемка российского телевидения, тогда РТР. Он был без музыкантов. Музыкантов мы не привезли из Воронежа. Это он и так был в Москве. То есть, грубо говоря, как говорится, вот в чем стоял, в том зашел на сцену и стал петь. Но до этого я решил обновить фонограммы, перегнать их на мини-диск. Тогда фонограммы запускались с мини-дисков в основном. И я поехал на дружественную радиостанцию. К моему приятелю И сказал, слушай, у меня нет мини-диска Ты мог бы, вот тебе компакт, пожалуйста Перебрось мне вот этот трек и вот этот трек Он сказал, хорошо, без проблем, жду Видите, там мудрят, технари Сделали фонограмму Я, естественно, ее, брак не проверил И мы на следующий день встречаемся с Юрой Он заезжает ко мне, я живу рядом с служниками, Мы на его машине едем на концерт Он выходит на сцену, запускает этот мини-диск И он на середине песни останавливается Ну, скандал Конечно же. Ну, типа, ладно, переснимаем дубль 2. На втором дубле то же самое, на том же самом месте фонограмма встает. Тут же скандал. Я совершенно расставлен, Я подвел артиста, я выставил его в неглеже в техническом плане на огромную аудиторию. Запорол телевизионный эфир, я абсолютно раздавлен, я выхожу в сердцах, выбрасываю этот мини-диск. Мы с Юрой так, не разговаривая, разошлись, подавленные оба были. Это было его последнее выступление на территории России, он потом еще сыграл несколько концертов в Германии. Когда он вернулся, он мне позвонил, это был наш последний с ним разговор. Когда он набрал, а я совершенно в таком состоянии, я начинаю рассыпаться в извинениях, он говорит, Фигня. Ну, он употребил более крепкое слово. Типа, не ошибается тот, кто не работает. Леха, нормально. Поедем теперь в Воронеж выбирать натуру для съемка клипа «Свадьба». Пойдем в настоящую деревенскую свадьбу и будем там снимать. Я уже стал, так сказать, собирать сумки. И через буквально день-два мне позвонил Костя Ляхов, наш общий друг и мой партнер, и сказал, что Юры не стало. Так что, в общем... Вот эта вставшая фонограмма на последнем большом выходе на аудиторию, в этом, конечно, есть некий символ приближающегося финала. Конечно, тогда мы себе даже не могли предположить, что все закончится и очень быстро.
1: Крутая история. Кстати, было это все ровно 20 лет назад. И я это только сейчас понял, а не к тому, что мы с тобой придумали вот сейчас такую рубрику к 20-летней годовщине «20 лет без Хоя». А сейчас понял, что этим летом 20
0: лет без Хоя и 30 лет без Цоя. Мне кажется, крутой э, трибьют-концерт бы получился. Хой Цой. Мертвые месяц освещает
2: путь, Пусть давят нам на грудь не продохнуть. Воздух дарит как ртуть И пусть не видно, если свернуть Но мы пройдем опасный путь Через туман
1: Историс У нас там чуть раньше проскочила история про флешку Ты говоришь, когда вставляешь флешку незнакомую И удивляешься там папкам Мы однажды на телеке делали некую программу И нам все время нужна была оперативная распечатка Ну, то есть что-то распечатать Фотографию или текст какой-то Нам пробежать для этого нужно было несколько этажей И в итоге мы настроились делать эту распечатку В комнате, которая была прямо напротив нашей студии На этом же этаже Где сидели новостники «Россия-1» Девчонки, которые такие всякие модельные Ставшие в будущем женами известных хоккеистов и вот мы все время обращались к одной из них, и однажды, 1 апреля, я взял флешку с распечаткой, забежал к ней. И мы сделали такую папку, среди прочих, написали папку с названием «Голая», ну, назовем Иванова, фамилию «Голая Иванова», в скобках «Фотки». И оставили эту папку. И туда вложили GPS-ные файлы, на которых было написано «С 1 апреля». Просто ты открываешь, и я как бы забегаю в, в комнату, даю ей эту флешку, говорю, «Слушай, там файл один в Вордовске, распечатай, пожалуйста, быстро». Она вставляет флешку, я там отбегаю в сторону, и она, конечно же, видит эту папку, голая Иванова, фотки, ну, нифига себе, залезает в эту папку, открывает, ну, и там все вот эти вот кадры с 1 апреля, с 1 апреля, с 1 апреля. Слушай, а вот про теле как раз, это вот мы делали про профилактика, и ты видел, что на канале «Москва-24» появилась передача из Нет, не видел. Не видел? Мне прислали, ребята говорят, это вы делаете? Она совсем, конечно, не похожа на нас Там люди просто воруют сторис знаменитостей И как-то их обыгрывают То есть такое, такая подача новостей
0: А, просто комментируют сторис в Инстаграм да, да, да,
1: да, да. но название, ну, конечно, они у нас увели Не то, чтобы оно какое-то очень креативное Но в Москве 24-то это не впервой делать Потому что ты же помнишь, вот проект «Профилактика» которые мы с тобой начинали и про которые мы, наверное, когда-нибудь расскажем, потому что там было и знаменитое участие Маклауда, и крутая для тебя история с Игорем Растеряевым. В общем, через какое-то время, после того, когда эта «Профилактика» на «России-1» закрылась, «Москва-24» вообще не переживая, взяла просто название, тоже назвала «Проект «Профилактика», и просто позвали несколько КВНщиков и сделали тоже такое юмористическое обзорное шоу по текущим новостям с классным названием «Профилактика».
0: А я помню, когда эта программа только придумывалась, и нужно было название придумать. И именно Андрюха придумал, да, именно ты придумал это название, я помню это на собрании. И тебе даже тогда руководитель канала, это было «Россия-2», да? Тогда это, да, то, что вот шестая кнопка «Россия-2», они тогда назывались, точно. Да-да-да. Ну, в общем, «Россия-2», он тогда подарил тебе то ли бутылку шампанского, я не помню, то ли бутылку коньяка какого-то дорогого. Шампанского. Коньяка или виски?
1: Вискаря. Там же история, история интереснее была, да? То есть позвонили Маклауду, сказали, Вова, надо сделать некую программу, которая в тот момент уже не работала нигде. Вова позвонил тебе, ты позвонил мне. Но на первую встречу выходили без меня. И ко второй встрече вам нужно было придумать название. И Вова ничего не придумал, и за пять минут там до похода уже на эту встречу он распечатал словарь на букву «А». И ты мне просто про это рассказал, и я говорю, а у меня как-то еще со времен радио было вот это название в голове «Профилактика». И я говорю, слушай, ну допиши там «Профилактика». И ты ручкой дописал туда «Профилактика» в конце. И когда этот начальник Игорь Шестаков, вот он, он так скептически рассматривает вот эти предложения Нет. на букву «А». решение принял
0: не Шестаков, а Медников. А, Медников даже, Мы да? сидели О. у него в кабинете, он курил еще в кабинете, ага. только ему можно было там курить. Да-да-да. И он сказал, вот это название отличное, мне нравится, берем, делаем, все, поехали.
1: Да-да-да, но он еще смотрел да а-а, и понял, что может сейчас их избить, охрану вызвать <свят> за вот эти вот шутки на букву «А». И тут он... Он же мог не долистать до этого последнего листочка, да? И тут вдруг он его убирает, видит, вот эта ручка написано говорит, да, так, вот это классно, так, кто это придумал? А, открывает вот эту знаменитую комнату, которая как супермаркет алкогольный да, выглядит, где стоят все подарочные бутылки. Берет оттуда вискарь, да, и подарил его мне.
0: Ну, эти истории достойны отдельной программы, обязательно как-нибудь расскажем. Это а, Да, потому что в, сентябре,
1: в сентябре 10 лет нет. Это да что? Да, да ровно 2010 год.
2: Просто нам
4: завещана от Бога. Русская дорога, русская дорога, русская дорога.
1: Историс. Слушай, знаешь, что нам нужно вводить рубрику с названием ⁇ Так...
0: Объясни механизм Ну, то есть, по названию я приблизительно понимаю, о чем идет речь Но все-таки Я поймал себя на мысли, что у
1: меня в каждой нашей встрече Есть ряд каких-то событий или людей, которые, ну, реально достали уже Невозможно Вот, например, этот пухляж из клипа... «Уна», «Little Big» Да то есть просто который сейчас в рекламах, в каких-то фильмах. Ну, ну просто везде. Слушай, он же не талантливо танцует. Он не какой-то там супер танцор. У него сомнительная очень пластика. И странные движения. Он был очень уместен в том клипе. Это было прикольно. Это разовая шутка. Слушайте, ну дальше-то что сейчас творится? Если сейчас какой-нибудь Forbes посмотреть, я не удивлюсь, что это самый зарабатывающий актер. Камон.
0: Мне кажется, что э, вот эта история как с Гудковым, который снимается в каждой рекламе, совершенно неважно, что это за бренд, йогурт, банк или мобильный телефон, но он везде. Согласен. Так и с пухляшом Просто попал в струю, и все сказали, о, прикольный, давайте его возьмем. Согласен. Мне другое интересует, почему бренды не смущает то, что, ну, как бы замыливается это лицо. И я понимаю, когда урган становится лицом одного там банка или одного оператора, как на гиев там. Да, и они эксплуатируют эту историю. Но когда ты сегодня ты банк, завтра ты доширак рекламируешь, послезавтра телефон, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. И, ну, размывается вот ощущение. Конечно. И самое главное, мне кажется, эффект тоже размывается. Я, конечно, не специалист большой в рекламе и маркетинге, но вот меня удивляет, почему используют одни и те же лица.
1: Ну, как-то, наверное, все это просчитывается, и люди верят, что вот если без конца дуть, без конца светлаков, без конца пухляж, то все это работает, работает, работает. Но это как с любым мыльным пузырем финансовым, первые в наваре, в Последние обламываются.
0: При том, что ты знаешь, я, так как общаюсь с некоторыми большими звездами и с их представителями, сейчас не буду называть фамилии, потому что это коммерческая тайна, угу. но вот, например, топовые актеры, популярные, которые сейчас везде, да, они берут за рекламу банка, например, суммы в районе 60-70 миллионов рублей. Да. То есть это контракт на использование образа. Помимо того, что ты снимаешься в рекламе, там, видео, ты еще и на билбордах, в каких-то буклетах, при том, что ты не пожизненно им отдаешь, а условно там подписываешь контракт на год, на два, и вот за эти деньги они используют твой образ. Но это сумасшедшие какие-то бабки. Я помню, один жилой комплекс обратился к моему знакомому, а он, в свою очередь, обратился ко мне, они хотели Мацуева сделать лицом своего комплекса. И он тоже объявил что-то порядка 50 или 60 миллионов за использование только фотографии своей и серии там, ну, название какое-то, я сейчас даже не помню, как он называется. Вот «Живите тут!» там и, ну, и какой-то музыкальный там около музыкальный слоган хотели какое-то интеллигентное лицо я списался с менеджером мне дали телефон тем более что у нас есть общий знакомый Вовка который дружит ну не знаю если не дружит то близко знакомый его папа и он с Мацуевым. и как раз вот я через него пытался выйти но потом все-таки мне дали конечного человека с которым мы вели переписку и там достаточно жесткие правила они устанавливали, ну, из серии, вот вы нам 60 миллионов, можно только 6 месяцев использовать его на билбордах, и только на билбордах, и только в Москве. Если вы хотите что-то еще, то это дополнительные деньги.
1: Да, они сейчас очень развивают вот эту тему, время действия контракта.
0: Ну, при том, что если там раньше, там лет 10 или там 15 назад, Людям говорили вот там не знаю сто тысяч и им было все равно где ты используешь сколько ты используешь то сейчас все стали умные И не дай бог ты там куда-то что-то выйдешь за рамки контракта, сразу штрафы. Ну и гонорары, конечно, сумасшедшие, просто сумасшедшие.
1: Причем тут часто вина не... Ну как вина? Это делает не сам артист, а это делает его какой-то опытный менеджмент, менеджер, которого он нанял, директор. там. Это даже не всегда директор. Иногда специально обученные люди есть по капитализации образа.
0: Да, при том, что вот у актеров, например, у них есть, собственно, агент, который занимается киноработами, театральными и так далее, а есть еще агент, который занимается рекламными контрактами, промо и так далее. Но у
1: них люди иногда, знаешь, они заморачиваются настолько, что ну, какими-то неадекватными становятся. Про Бурунова конкретная история не моя, слышал ее. Сергей, он же до своей бешеной популярности на Радио России был голосом официальным, и очень много отбивок каких-то там, лайнеров были записаны с его голосом. Потом он стал популярным, на это дело забил, у нас уже другие голоса, но недавно нам позвонил его директор, который услышал, узнал каким-то образом, что вот до сих пор есть лайнеры, записанные его голосами, и как бы попросил оплатить всю эту историю и показать, на как... В каких основаниях это все сейчас у нас в эфирах и звучит.
0: А вот с точки зрения юридической, он же, наверное, подписывал какой-то договор, когда работал. С точки зрения юридической, менеджер, конечно,
1: пошел нахуй. И он мог бы узнать у Сергея сначала, как обстоят дела. Если он это узнал, и Сергей сказал, что ок, ну это странно. Потому что, ну, конечно же, все бумаги есть, и договора есть, и я думаю, что все это было оформлено. Ну, в общем, ВГТРК не загрузился этим иском, ну и вроде директор быстро отстал. Может, просто на дурачка хотел это наскочить и навариться
2: чуть-чуть.
1: Мы что-то растянули рубрику «За**ал», потому что я хотел ее короткими нарезками делать, да? Потому что меня, например, очень за**ал ВАР, возобновился футбол, и сейчас возникла снова проблема ВАРа. Ты ну, наверняка про это знаешь, потому что в нашем-то чемпионате она вообще бомбического размера проблема. Ты за Вар Да. или против Вара?
0: Я против Вара, потому что, мне кажется... Да вот... ты
1: козел, меня вообще не интересует, почему ты. Ну, как ты можешь быть против, Игорь? Ладно, скажи, почему ты против?
0: Ну, потому что, мне кажется, он, во-первых, убивает э, в всю динамику. Во-вторых, э, это всегда странно. Знаешь, твоя команда забивает гол, ты радуешься, радуются футболисты, тренеры, болельщики. И потом судья идет смотреть вар, отменяет этот гол. И вот а, а, непонятные эмоции. Или наоборот, твоя команда, на ну, твоей команде, в пользу твоей команды ставит пенальти. И вот ты очень долго не понимаешь, будет пенальти, не будет пенальти. какой то странное. Я, я, честно говоря, сейчас не так часто смотрю футбол. Но вот то, что я видел последние несколько матчей нашего чемпионата, там как раз огромное количество было спорных моментов, в том числе и с варом. Ну, фиг его знает, знаешь. Смотри.
1: Несколько пунктов. Первое. Вар. Футболист очень много лет чему-то учится. Совершенствуется, становится профессионалом. Он научен делать профессионально некую работу. Играть, забивать. Он посвятил этому всю жизнь. Он это делает профессионально. Объясни мне, почему какой-то мудак, типа судья, в какой-то момент должен все это перечеркнуть, просто потому что он не так увидел. Это то же самое, что ты называешь уау-эффектом, эмоциями, которые тебя типа качают. То есть человек научился делать проход, финтить, наматывать 6 человек, забивать гол, а потом судья какой-то, потому что он там что-то не увидел, что-то не показалось, этот гол не засчитывает. Какого хера? Для этого существует вар, на котором четко будет видно, по правилам сделал этот футболист все или не по правилам. И принимается единственное правильное решение. Но проблема в том, Откуда берутся эти тупые судьи и люди, которые смотрят вар и выносят неправильное решение? И вот это вот действительно проблема вара, Главное, которая заебала. Я считаю, что тут, после того, когда судья посмотрел вар и вынес какой-то косяк, все, нафиг из профессии сразу же. И, и он же не один смотрит, там целая бригада. Если вы смотрите и не можете принять решение, нафиг. Проф-непригодность, все, убирать Следующий шаг в Вари для меня Это просто автоматическая фиксация Да, там очень сложно алгоритмы придумать и рассчитать но ну, чтобы сразу автоматика показывала оф-сайт, как с голом Мяч же теперь у нас залетает в ворота, и видно, что он линию пересек. Также нужно шагать с этим искусственным интеллектом, чтобы он и в других футбольных историях разбирался. Это сложнее, но вот, мне кажется, нужно двигать туда. А судьями реально нужно заканчивать. Если ты смотришь, и ты не понял эпизод, пошел ты нафиг. Ты просто непригодный чувак. И эта история не только России. Это Испания, Англия, это что
0: угодно. Слушай, ну ты вот сам говоришь, футболисты много лет учатся, становятся профессионалами, но возьмем условного защитника, да, в футболе же всю жизнь существовали разные хитрости там, где-то за трусы дернут, где-то за футболку. Пошел нахер! И они активно этим пользовались и пользуются сейчас по старинке там, по накатанной, да. Теперь уже где-то ты прихватил человека, там чуть-чуть подтолкнул, и потом посмотрят, вары, все эти хитрости уже не работают. Да, я, а, ну и пошел нахер. Но в этом же были определенные фишки. Во-первых, знаешь, вар, вот если ты знаешь такой Винни Джонс, да, конечно.
1: Актер, да, вот он и книжку написал прекрасную про то, как он, какие хитрости вот он на поле применял. И у него, знаешь, волшебная есть такая история. Он рассказывал, что я в какой-то момент научился просовывать руку под футболку. И хватать нападающего за волосы под мышками. И когда тот выпрыгивает вверх там, при подаче углового, это нереально, больно, раздражающе. И там практически всегда была ответная реакция, удаление. То есть это суперпровокация. Слушай, мы сейчас о футболе говорим, а, Игорь? Да. Ну, это смешно, это прикольно, это...
0: Ну, какой это футбол? Ну, какое это отношение имеет к футболу? Варта это вряд ли увидит, вот такой вот. Нет, сейчас увидят, там столько камер, всю жизнь играли так, и вот теперь, знаешь, футболисты как под микроскопом. Не дай бог где-то что-то, как-то там... Да, я согласен с тобой, когда там бесячая симуляция, там в штрафной особенно, когда человек там падает или корчится когда до него даже не дотронулись. Это да. да. Но все равно есть какие-то мелочи в футболе, без которых футбол, мне кажется, не может быть футболом. И, конечно, сейчас всем нужно перестраиваться и вести себя как-то по-другому. Ты обратил внимание? Ну, конечно, ты обратил на это внимание. Давно вот люди стали ладошками рот прикрывать, когда разговаривают друг с другом, с соперником. Да? Даже тренеры, когда на тренерской скамейке сидят, они тоже рот прикрывают. Сейчас легче, конечно, все в масках сидят, и прикрывать не нужно. Но, тем не менее, это странно. Вот в какой-то момент я обратил на это внимание, раньше такого не было. Да-да-да, это есть. Раньше читали все по губам, и нормально было. Никто не переживал. А сейчас все, пожалуйста, ладошечкой прикрыл, что-то там нецензурное сказал.
1: Все меняется, растет, технология развивается. Ну, в общем, я вар люблю, но действительно с**пали вот эти судьи, которые смотрят в книгу, а видят фигу. Я это иначе как саботаж против этой системы не могу расценить.
3: кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, приебать к воду, Может, есть.
1: Историс. Про покупки тебе история потрясла меня до глубины души на днях. Скорее даже про подарки. К нам в гости приехала сестра, младшая в нашем поколении, то есть наши бабушки, вот мы и наши дети. Вот там где мы, то есть вот все, кому мы сестры, братья, двоюродные какие-то там угодно. Вот самая младшая Соня приехала в гости, ей двадцатник, и она рассказывала про подарки из своего прошлого, то есть старая история. Она участвовала в обсуждении на 16 лет ее одноклассница попросила у родителей, и они ей подарили э, грудь. А. Вот так даже Вот так В 16 лет родители своему ребенку на день рождения дарят большие сиськи
2: Весь мир преобразится сразу В нем станет больше красоты И засияют словно стразы Улыбки и светут мосты Сойдутся наши берега Ты станешь мне родным и близким Растает лед, сойдут снега Когда себе я вставлю сиськи
0: Слушай, я не удивлен, потому что мы в эфире часто обсуждаем разную дичь, и как-то была новость о том, что вот американка сделала своей дочери, там вот 16-летний грудь оплатила. И мы обсуждали ее в эфире, и нам несколько человек написало, а что вы хотите. Я там своей дочери губы сделала, я своей дочери это сделал, я пластику сделал В 15 лет пластику, понимаешь, ребенку сделала.
1: Это была, да, действительно не разовая акция, а именно, что она говорила, это нормально, они все обсуждали одной вот это, другой вот это. То есть это один из таких ходовых подарков сейчас, пустить под нож своего ребенка на 16 лет.
0: Слушай, на Рублевке, на Новой Риге огромное количество сумасшедших мамаш, которые... Просто латают своих детей как хотят Ну, в основном девочек, естественно Мамы якобы лучше знают проблемы своего ребенка во внешности И сразу же, пока есть возможность И чтобы она была более уверенная в себе Они исправляют Я просто смотрю на фотографии самых красивых женщин Популярных актрис Которые являются там секс-символами сейчас и раньше были вот в детстве Ну вот ты там условную, я не знаю, Анджелину Джоли Ну, к примеру, да, сейчас я говорю На вкус и цвет любить uh-huh. или нет, но тем не менее Вот сейчас посмотреть на нее Дженнифер Эннистон, еще кого-то И на ее школьные фотографии Ну там, ну, как у всех Просто, ну, гадкий утенок, да А потом она выросла, да, сейчас у них тоже, наверное Там куча пластик, э, операций, Но вот до того, как они начали На себя все это э, наносить В принципе, даже по сериалу «Друзья» Можно посмотреть на Дженнифер Эннистон вот в сериале «Друзья», какая она красотка там, а, и вот на ее школьные фотографии. И ничего она с собой тогда еще не делала. Потом с возрастом, да. С Анжелиной Джоли ты плохой привел пример, потому что она
1: себе груди как раз удалила, чтобы избежать раковых заболеваний. Бывает и так.
0: Нет, я сейчас говорю не даже не про грудь. Я говорю о том, что вот ты посмотри на свою школьную фотографию, вряд ли ты себе там понравишься и назовешь себя там красавцем, или твоя жена тебе скажет, что какой то красивый мальчик был. Ну там в десятом, в одиннадцатом классе, вот так. Люди так быстро меняются, и чем, мне кажется, взрослее становятся, тем они становятся симпатичнее. То есть там такой период, когда ты маленький ребенок, вот еще, да, все дети красивые. Потом, когда ты начинаешь расти, 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 в какой-то момент в школе ты превращаешься в гадкого утенка, и потом из этого гадкого утенка, ну не все, конечно, но многие вырастает в уже сформировавшегося, красивого, самостоятельного человека. Ну, со мной так было. У
1: меня, да, у меня обратный процесс, потому что как раз я его сейчас объяснил детям на примере вот этой поездки во Владимир. У меня в детстве были 8 кубиков, я был нереально спортивный человек, потому что все детство оно проходило вот так, ты вышел утром из дома, поиграл в футбол, пошел на озеро, там поплавал, потом пошел на другое озеро, там тоже поплавал, вернулся во двор, поиграл опять в футбол, потом сел на велосипед, поехал на рыбалку, вернулся, то есть вот это постоянная физкультура. Которая сейчас полностью исключена Мы ищем фитнес-клуб, мы ищем время, чтобы заняться спортом Кто-то успешнее, кто-то не успешнее. Но в любом случае это несколько часов в день Которые тебе нужно еще найти А в детстве это было постоянно И вот детям я сейчас во Владимире показал, как это Не
0: про вес говорю, я про внешность
1: А сейчас у меня не кубики, а сейчас у меня выросли сиськи За время этого карантина и У меня тоже и
0: живот, и сиськи Я поэтому сейчас опять на своей этой хитрой диете Но я понял, да, о чем ты говоришь И ну, я, да, с тобой согласен
2: canta pé Canta-se pé canta se E
1: Histórias Слушай, про рокеров мы тут Гарика пропесочили как-то за его политическую позицию. Тут прилетело, откуда вообще не ждал Дима Ревякин. Человек, не особо замеченный в каких-то там высказываниях и политических позициях, вдруг написал новое стихотворение. Я тебе его сейчас прочитаю целиком. Железный Феликс, красный инквизитор, Вернется на гранитный постамент. Зрачки стальные, ревность немезиды, Гвоздикой алой рдеет позумент. «Шинель подбита пыльной торочкой, и время помнит выверенный шаг. Вот-вот сорвется с губ тугая строчка, где слово, словно огненный резак. Гнедое небо выдохом свирепым, взнуздало обескровленную плоть. В измученной стране справляли требы и хапали пространство в оборот». Где тут рифма, а? «Края империи надорвано дымились и пенились отравой родники, где грозный клич «даешь» летел над миром, и вольницы свистели сквозняки». Каленый скальпель резал по-живому, клубок змеиный из заговоров рой. Бессильно бесновался мутный омут, а он провидел будущего крой. В урочных буднях безупречный рыцарь, и ныне под прицелом как живой. Лубянка бдит, спокойно спит столица, вернулся благородный часовой. Дмитрий Ревякин, июль 2020 года. Какого хера? Что происходит? То есть это ода на возвращение Феликса на то самое место на Лубянке. Что происходит в этом рок-мире-то современном на старости лет, а? Можно не комментировать никак.
0: Слушай, я потерялся на «Железном Феликсе», и, честно говоря, я не очень понял смысл стихотворения, надо будет переслушать. Просто у меня с Ревякиным относительно недавно, может быть, год назад случился, ну, не конфликт, а, но ну, такая ситуация для него, наверное, неприятная. История в следующем. Он очень не любит давать интервью. Ну, я так понимаю, мне так кажется, я сделал такие выводы и, в принципе, ходить по интервью. Он любит заниматься музыкой, заниматься творчеством, любит природу, любит, собственно, место, где живет. И вот каждый его приход на радио, он такой прям вымученный. Так как им сейчас занимается сын, насколько я понимаю, менеджментом, то сын пытается сделать такой современный подход к группе, пресс-конференции, интервью, выходит альбом, клип, нужно обязательно туда сходить, сюда и так далее, что его выбешивает. И вот он приходит к нам на очередное интервью, и прям вот сразу же, знаешь, вот с первых минут, еще даже не в эфире, мы понимаем, что он не хочет, и он нам говорит, меня сын заставил, и вообще не понимаю, что я тут делаю, а он в этот момент сбрил бороду. А я его без бороды вот к тому моменту не видел еще Никогда. И ему так идет, мне кажется, да? И он совершенно другой человек вот без бороды. У него по этому поводу, по поводу бороды, есть в узких кругах кличка «Дедушка Ау». И я, естественно, там один из первых вопросов задаю ему про бороду. И он сразу же выходит из себя и говорит, «Я что, сюда пришел про бороду говорить?»
4: «Эй, буйный, страшный, господин Ау, нет, ужаснее, упрями меня никого. Я бросаю детей в котел и заставляю их кипеть и бурлить».
0: А причем вопрос был достаточно корректный. Я говорю, там Дмитрий, у вас такие кардинальные изменения во внешности, с чем это связано? Там, по-моему, была какая-то история э, достаточно трагическая, почему он сбрил бороду. Но к тому моменту я не знал. Кто-то умер у него из близких людей, и он решил вот таким образом отреагировать на эту ситуацию. Если я все правильно понял. Могу ошибаться, поэтому поклонники группы Калинов моста» и лично Дмитрия Ревякина сразу меня простите, если вы более осведомлены в этом вопросе. Ну, все, мы поговорили. Такое натянутое интервью сложное было. Но, тем не менее, интересно, потому что, ну, человек талантище, что уж тут говорить? Легенда русского рока. Проходит какое-то время, там буквально там, два или три месяца, еще один повод, то ли нашествие, то ли выступление на каком-то другом фестивале. И его опять приводят, именно приводят, он не хотел к нам в эфир, опять в утреннее шоу. И у него уже борода отросла. И черт меня отдернул, опять спросить что-то про бороду, про его вот внешний вид. И он чуть не встал и не ушел. Он говорит, я что сюда пришел а, второй раз про бороду говорить. Вы издеваетесь надо мной. Я э, на ваши вопросы показывают на меня отвечать не буду.
4: Что-то ты мне сегодня совсем не нравишься. Борода нечесана, не умыт и вообще весь помятый какой-то. А ты думаешь, лучше, что ли? Я? А кто же еще? Сам не умыт? Борода нечесана. Да <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> еще синяк под глазом. Да как ты как-то смеешь делать мне замечания?
0: Ну, потом и Бонну досталось, потому что Бон сцепился с ним по какой-то другой теме, и уже стало понятно. Причем, ты же понимаешь, мы всегда очень открыты, на стороне всегда гости, да. вот. То, о чем ему интересно говорить, мы всегда поддерживаем. Да. Вопросы мы заранее некоторые обсуждаем. На какие темы хотите говорить, на какие не хотите говорить? Ну, есть гости, вот это тот случай, который сказал: мне все равно. Ну, все равно, значит, можно на все темы говорить. Ну, в рамках разумного, естественно. И я вот опять про эту бороду. Ага. И теперь я вот с ужасом жду, знаешь, когда в письме увижу, что наш гость Дмитрий Векин, потому что я боюсь что-нибудь ляпнуть или боюсь вот сразу негативного отношения к себе, если он, конечно, меня помнит. Я думаю, он столько интервью дает, что мог меня и забыть. Ну, есть какая-то вот у него ко мне э, <связывая> такая негативная реакция.
3: Твои болевые точки Твои на показ места Пью медленно по гладочку Момент смаковать мостак, Искрит, оголенный провод Шлифует мазки сквозняк.
2: Жадный овод
3: Ждет знак.
1: Я сейчас от Тревякина человека, не любящего давать интервью, перейду на другого человека, тоже не любящего давать интервью. В финале это будет уместно. И это наш, конечно, большой с тобой факап, потому что сейчас же отмечается сорокалетие Олимпиады в Москве. И, конечно же, мы должны были с тобой Дельфина расспросить про его клип «Весна».
2: Мы обязательно встретимся, слышишь меня?
1: Но мы с тобой этого сделать не успели. И человек дал блестящее интервью по этому поводу порталу Sportsru. Кто хочет, может почитать. И это вот то, что я очень люблю в дельфине. Ты же помнишь эти кадры, да? Закрытия Олимпиады да, с улетающей мишкой, которую он положил на трек Весна, текст которого не имеет никакого отношения ни к Олимпиаде, ни к лету. Он называется Весна. Не кадры там по смыслу не подобраны вообще никак Он просто эмоционально доставал вот эти вот кадры И это для меня вышаг работы Когда там смысла нет, а просто эмоциональное совпадение Видеоряда и песни. Это нереально круто
0: Очень круто, я всем советую почитать это интервью Я его читал, и что меня удивило Обычно на таких порталах подобные интервью да, Когда появляется кто-то Не имеющие отношения к спорту да, Вызывают только негатив Но тут я почитал комментарии Ну, по крайней мере, самые популярные комментарии И там все с уважением и к Андрею И к клипу И к самому интервью Вот все-таки есть в нем какая-то магия Которая заставляет э, даже людей далеких от музыки Или там людей далеких от его творчества Но тем не менее знающих его С уважением к нему относиться Да, и интервью получилось хорошее
1: А я еще про концерты вспомнил Как-то был концерт в Горбухе на 1 декабря А 1 декабря тогда как раз набрало обороты Как день борьбы со спидом и поэтому все вот эти вот э, выступления, я не помню, переводились ли там деньги за концерт, в фонд, была ли там еще какая-то подоплека, но каждый из музыкантов должен был некую речь произнести о том, как это правильно, о том, как это необходимо все, что спит вокруг нас, там предохраняйтесь и все такое. Ну а ты помнишь, да, насколько дельфин лаконичен, что в интервью, что на концертах. Даже все вот эти объявления его песен, да? Весна. Тебе. Да. Собака. Все, и просто песня. Ну и тут он, знаешь, отрабатывает свой сет. Все, пока, уходит, идет за сцену. И, видимо, из-за сцены ему продюсеры показывают: Эй, речь! Ты как бы речь не сказал! Он такой: А, да, окей, сейчас все сделаем. Возвращается, на полпути разворачивается, подходит к микрофону, смотрит зал, говорит, и да. Пользуйтесь гондонами.
0: И уходит. Да, 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 я помню эту историю. Пока!
1: Вот. Поэтому, в принципе, достойная фраза, наверное, сегодня для финала.
0: А еще у него есть отличная фраза, которая была где-то даже на альбоме, по-моему. Сейчас она просто как нельзя кстати, ну, в смысле, актуальна, да, и за это, наверное, его бы сейчас казнили защитники прав темнокожих, потому что то ли в Риге на концерте он сказал «Я ненавижу музыку черных и их самих». И потом вот эту фразу использовали на нескольких альбомах его, ну, вот таких пиратских. Но я эту фразу точно помню.
1: Подожди, насколько я знаю, это было не на концерте. Это просто сэмпл, который он записал для альбома Bad Balance Налетчики Bad B, 1994 год Позже они его повторили на каком-то другом альбоме В какой-то сборник вставили Но изначально это вот сэмпл из альбома Налетчики Bad B Специально записанный в студии
2: Меня зовут Дельфин, я ненавижу музыку черных и их самих
1: Но там проблема, о которой ты говоришь, у Дельфина Она не в том сэмпле, который может его догнать Помнишь же у него в период мальчишника песню «Секс-контроль»? Да, конечно. Начало 90-х. И вот по ее поводу он высказался плохо в 97-м, в «Акулах пера». И если бы мы были в Америке, то сейчас бы ему прилетело.
3: Я ничего не имею против черных. Единственное, что мне не нравится, это отношение между, допустим, белой девушкой и черным парнем, и наоборот. Просто по как бы прогнозам ученых, там через несколько столетий, допустим, все расы смешаются, мы будем выглядеть с синей кожей, с желтыми глазами, все одинаково. Зачем это надо? Тем более, каждая культура ценна по-своему. Зачем это смешивать?
1: Вот такая вот штука. Любопытно было бы, конечно, сейчас спросить его вот про эти слова. Нынче этот шейминг набирает какие-то дикие обороты, и у нас, ну, не по расизму пока, там, по абьюзу, журналисты, что, где, когда, блин, здесь он до музыки доберется. Мне кажется, это вообще будет такой взрыв. Да. Ну давай, ладно, не этой фразой закончим дельфина, а все-таки более классической. Пользуйтесь гондонами. Всем пока. Пока. Э-э- ну и до следующей встречи. Берегите себя. Слушай, анекдот. Едут. Поляк, немец и русский. Ховардс.
2: слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Знаю, ты меня найти. Не
0: одна. Они решили посадить вместе с детьми лес победы. И тут я, значит, края муха слышу, что приехал Буре. Я... История актуальна, она про Жириновского
1: Когда человек в гараже загнал машину, не заглушил ее, грелся и задохнулся Кладбище домашних животных, какое-то самое большое в Подмосковье Поэтому, ну, мне кажется, заказчик все-таки Миша То есть у нас даже есть слушатели? Да, там в Екатеринбурге...
4: Вот, Михаил Михайлович, если есть на свете дьявол, то он не козлоноги рогач, а он дракон о трех головах. И головы эти хитрость, жадность, предательство. Если одна прикусит человека, то две другие доедят его до тла.